0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Ezúttal hans úri Gumbrecht szépség a sportban és tömeg a stadionban című könyveiről lesz szó itt a Sportsaurusban. Beszélgető társaim ezúttal is Gerentsér Gábor Pál alias Terence. Sziasztok! És Sípos Balázs. Hello! Én pedig szemes botond vagyok. A két könyv szorosan összefügg egymással, és ö, kicsit azt javaslom, hogy kezeljük is együtt őket. Ezt a magyar kiadás, a kijárat, kiadó jó voltából ö, fel is erősíti, hogy egyetlen kötetben jelenik meg, jelent meg ez a két könyv 2022-ben, ha nem tévedek. Ö, de mielőtt rákanyarodnánk a szövegre, vagy a szövegekre, ö, talán érdemes egy kicsit Gumbrechtről, meg a pályájáról beszélni, mert azért nem magától értetődő, hogy egy Iroda már egy Stanfordi professzor, miért érzi annak égető szükségét karrierje végén, hogy a sport dicsőítéséről, meg a stadionokban átélt semmivel se összehasonlítható élményeiről írjon könyveket. De talán közelebb kerülünk ehhez, hogyha, ha elhelyezzük Gumbrecht indulását a, a 1970-es, 80-as évek német közegében, amikor is formálódik az a szellemi áramlat, ami mai napig nagy hatást fejt ki, amelynek képviselői úgy fogalmazható, szerintem legjobban össze, hogy a, 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 a helyezkednek szembe, hogy a szellem tudományok csak a szellemnek a tudományai legyenek, ö, csak ilyen elvont kategóriák mentén gondolkozzanak, a minden mögött jelentést keresve és mindent ö, értelmezve csupán, megfeledkezve arról, hogy magának a jelentés létrehozásának is de a kultúra szinte minden egyes jelenségének is vannak anyagi és testi összetevői is. És erről, mintha nem beszélne se a kultúra szellem szellemtudományok, se mi a hétköznapokban, amikor jelenségek értelmezését célozzuk. És a ehhez csatlakozik, ehhez dolgozza ki a jelenlét és a jelentés fogalompárját, ilyen ellentétes fogalompárját, szintén olvasható magyarul a Jelen lét előállítása című könyve, ahol talán a legkoncentráltabban dolgozza ki ezt az ellentétpárt, és ott is nagyon hasonlót mond, mi szerint a, a nyugati kultúr történetben mindig csak a, a jelentések mentén gondolkodunk dolgokról, mindig a dolgok jelentését próbáljuk meg kifürkészni, a dolgok mögé kérdezni, de elfelejtkezünk egy ilyen jelenlét dimenzióról, ami egy olyan bevonódottságot jelent, ami egyszerre egy testi bevonódottság is, szó szerint, amikor a bőrünkön érzünk dolgokat, és olyan tapasztalatokat élünk át, amik fogalmilag nem is olyan könnyen megragadhatók, nem olyan könnyen értelmezhetők, mint a jelentés kategóriái. Van itt a könyvben, az első könyvben a Szépség a Sportban című könyvecskének, itt a kiárat kiadásában a 36. oldalon egy bekezdés, amikor pont erről a problémáról ír, ezt idézném itt hosszabban is, mert talán még, még pontosabban összeszedi, amiről én is próbáltam beszélni. Idézem, ugyanakkor a problémának, amelyel akkor szembesülünk, amikor írásainkban sporteseményekre próbálunk összpontosítani, úgy gondolom mindenek előtt a nyugati metafizika hagyományához van köze, És ez a probléma azzal kapcsolatos, hogy a modern nyugati kultúra megszállottan mögé akar nézni annak, amit létezésünk pusztán anyagi vagy pusztán testi aspektusának tekint. A metafizikai világnézet nem csak arra kényszerített bennünket, hogy tiszta, tiszta megkülönböztetéseket tegyünk a világ látható anyagi és megérthető szellemi részei között. Metafizikainak lenni azt is jelenti, hogy ennek a felosztásának következetesen a szellemi oldalát részesítjük előnybe, azt hangsúlyozzuk és azt tekintjük nagyobb jelentésségű realitásnak. A testek mozdulataiból kirajzolódó formák és a testek jelenléte sugja egy tekintét parancsoló hang, egyszerűen nem elég jelentős ahhoz, hogy figyelemre méltassuk őket, még kevésbé, hogy írjunk róluk, kétségbe esetten akarjuk, hogy a sportolók teste csak valami szellemi, esetleg valami pszichológiai, mentális, vagy legvégső esetben valami társadalom politikai dolog, mondjuk egy osztály összeesküvés, vagy valami ilyesmi jelölőre legyen. És ez az idézet át is vezet a, a, a sport témához, és a könyvhez is minket, és bele is ágyazza ebbe a nagy Gumbrekti projektbe, hogy a, a testi, a, a testileg bevonódott jelenlét ö, ö, dimenzióról ö, is tudjon gondolkodni a szellem tudomány, és ennek egy kitüntetett terepe Gumbrek szerint a sport, amellett, hogy hát az kiderül a könyvből, hogy egy. Megveszegetett sportrajongóról van szó, de mindig ez motiválja őt, ez a kérdés, hogy, hogy mi is az, a, az a, ami ennyire vonza őt a, a, a különböző sportágakban és a, és a stadionok atmoszférájában. De ami nagyon
1: érdekes, és egy állandó feszültséget okoz ebben a könyvben, az az, hogy ő mégis fogalmakkal fogja itt megragadni Ugye. ezt a testi tapasztalatot, és mint a sportot, mint, testit, mint a sport nézésének és a sport csinálásának kölcsönösen testi tapasztalatát, és mint sokszor jelzi, Sem a sportolók, sem az igazán elhivatott nézők valószínűleg nem fogják olvasni ezt a könyvet, tehát pont azok, akiknek az extatikus vagy felfokozott jelenlét alapú tapasztalatáról ez a könyv beszél, azok azok nem lesznek az ő olvasói, hanem olyanokhoz fog beszélni főként, akik nem, részesülnek, vagy nem részesülnek olyan nagy mértékben ebben a tapasztalatban, és tulajdonképpen nekem lehet, hogy az ennek a legelső kérdésem felétek, és közben én is gondolkozok a válaszon, de hallgatóknak is javaslom, hogy morfont irazzanak el rajta, hogy, hogy egyáltalán értelmezhető ez a könyv számotokra akkor egy olyan olvasó, potenciális olvasó számára, aki sohasem részesült a sportvarázsában, aki, akit még sose bűvölt el sportesemény. Ez nagyjából ugyanaz a kérdés, mint amit az esztétika tett föl mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy nem tett föl, hogy, hogy lehet-e annak beszélni a művészetről, akit még soha nem ejtett a egy műalkotás. Mit gondoltok?
2: Szerintem bőven igen, a válasz erre a kérdésre szóval, hogy lehet ez érdekes olyannak is, aki ezt nem élte át, és szerintem azért, mert nekem, aki ezt a sport követés izgalmát sokszor átéltem az életemben, nekem is nagyon jó volt olvasni ezeket a fogalmakat és például van egy az egyik kedvencem a könyvből, amit most én szeretnék egy kis részt idézni a műből, ami engem nagyon megfogott, és nagyon jól megfogalmazott egy olyan érzést a sport nézéssel kapcsolatban, amit én érzek magamban és éreztem egész életemben, de nem tudtam így megfogalmazni. Ez pedig a fogalom, amit ő használ, az a koncentrált intenzitás. És akkor a részlet, amit amit kiemelnék, a koncentrált intenzitás nem csak azt a képességet foglalja magába, hogy kizárjuk a lehetséges zavaró tényezők sokaságát, hanem egyszerre jelent egyfajta fókuszált nyitottságot is arra, ami váratlanul megtörténhet valamire, aminek eljövetele nem áll irányításunk alatt, ezért mindig hirtelen tűnik fel. Valamire, ami váratlan feltűnésének pillanatában már is elkezd eltűnni, visszafordíthatatlanul és gyakran fájdalmasan, mert nem akarjuk elengedni azt az örömet és lehetőséget, amelyet felkínál. És ez a ez a koncentrált intenzitás, amiről ő beszél, ami egyrészt a nézőkben is szerinte felfedezhető, meg a játékosokban is, akik a pályán futkorásznak, ez egy, és ez az egész leírás, ez szerintem egy nagyon szép magyarázat arra a felvetésre, amit sok sportot nem szerető embertől hallottam az életemben. Hát mégis mű értelme van azt a 22 ideoda rohangáló hülyét nézni egy pályán. És ez szerintem nagyon jól megfogalmazza, hogy ez, és ezért tudok én ott ülni a meccsek, meccsek előtt, és ezért tudok teljesen feszülve, ráfeszülve követni ezeket, mert, mert ez a koncentrált intenzitás, ami jelen van a játékosokban, az engem is, mint néző be tud húzni, és be is szokott nagyon sokszor. Beszéltünk róla, hogy meg kritizálni is fogjuk a gombrektet, és nekem
1: itt rögtön eszembe jut valami ezzel a fogalommal kapcsolatban, hogy hát olyan, mint az egész közvetítés pont ennek a koncentrált intenzitásnak a létrejöttét meg akad- akarná megakadályozni folyamatosan. Tehát, hogy tele van szórva olyan jelekkel egy sportközvetítés, és azt hiszem, hogy élőben sem egészen más a helyzet, mint a, amik pont a flóból való kizökkentésemet szolgálják, kezdve az Abu Dhabi repülőtársaságnak a nevétől, ami folyamatosan az arcomba villog, folytatva a 82-szeri visszajátszásokon, visszajátszás amikor olyan jelenetsorokat ismételgetnek meg, amiket már elsőre se tartottam érdekesnek, és inkább nézném a meccset. Folytatva az egyéb rengetegféle beszűrődő reklámon, sok sportcsatorna még a közvetítésnek a megszakításán keresztül is, és ugyanez egy kimegy az ember egy stadionba, és nem képes belefeledkezni a játéknak a koncentrált ö, figyelmébe, hiszen a hangosbemondó folyamatosan ökörségeket mond be, a másik csapatnak a szurkolói elkezdenek antiszemitar igmusokat skandálni, közben leönt a szomszédom egy pohár sörrel, szóval, hogy, hogy egyszerűen nem értem, és talán ez a legalapvetőbb kérdésem a GoBrecht-tel kapcsolatban, hogy miért pont egy olyan eseménysorozaton kell, a sporton egy olyan eseménysorozaton kell bemutatni a koncentrált figyelem kivívásának a lehetőségét, ahol sokkal kevésbé adottak ennek a lehetőségei, mint mondjuk egy Moziban, hogy csak egy legnyilvánvalóbb ö, példát hozzak, ahol sötét van, ö, nem beszélgetnek egymással a nézők, mindenki egy képernyőre mered, ahol nem tudod elvileg kiszámítani, hogy mi fog történni. És ezzel nem azt mondom, hogy, hogy sokkal helyesebb mozifilmeket nézni, vagy filmművészetet nézni, mint sportot nézni, hanem csak azt mondom, hogy az, ahogy a nő itt megfogalmazza, hogy mitől egyedi sporteseményeket nézni, az nem ö, határolja el kielégítően mondjuk a filmművészet vagy egyéb képzőművészeti, vizuális alkotásoknak a szemlélésétől ezt a sportnézési gyakorlatot, viszont velük összehasonlítva szerintem rosszabbul jön ki a sport.
0: Nem teljesen értek egyet, hogy hogy teljesen megfelelthethető ez az elmélet, amennyiben az is, vagy az a fontos neki, hogy a stadionban az a egyszerre magányos, de egyszerre kollektív testi tapasztalat, ahogy a meccset nézzük, az, az éppen ezek miatt a kizökkentő dolgok miatt leöntenek sörrel, meg rálépnek a lábamra, meg a fülembe kiabálnak, de mégis el vagyok zárva mindenkitől, és figyelem a meccset. Ez talán nem ugyanaz, mint ami a moziban történik, pláne úgy nem, hogy itt valóban élőben, Testek váratlan ö, ö, mozgásokat végeznek, és ö, kockáztatják testi épségüket a, a szemem láttára, ami szintén nem történik meg a moziban. Tehát, hogy szerintem viszonylag alaposan kidolgozza ezt a, ennek a tapasztalatnak az egyediségét. Ö, és még arra is vállalkozik, hogy habár bár nem, nem, nem azok fogják olvasni a könyvet, akik, akik, akik osztoznak vele általában ebben a, az élményben, de hogy, hogy valahogy ezt ilyen kicsit performatív módon át tudja adni, valahogy ezt az aurát, amit, amit, amit a, egy-egy játékos, vagy csapat, vagy stadion, vagy, vagy meccsnézés jelent számára, az valahogy megjelenítse az olvasónak, én elég sok ponton vitatkozok ezzel a könyvel, de ezt a vállalkozást, ezt, ezt így becsülöm bennem, meg valamennyire sikeresnek is gondolom, hogy, hogy szerintem az eredeti kérdésedre visszatérve sikerül átadni valamit ebből a, ebből a akár fanatizmusból, ami, ami, ami van benne egészen olyan apróságokkal, hogy, hogy a, ami, ami, ami rájöttem, hogy bennem is van, hogy, hogy a, egy-egy játékos neve, egy furán csengő, külföldi név, azokat mindig, mindig aláhúzza, sőt, zárójában meg is edzi, hogy micsoda név, hát ilyen névvel csak világklasszis, hoki kapus lehet az ember, és hogy, és hogy ez tényleg eszembe jutott, hogy Nekem mondjuk 1998 és 2006 közötti időszakból, hát nem, olasz másodosztáig menően vannak játékos nevek a fejembe, és, és bukannak elő néha regváratlanabb pillanatokban, de hogy tényleg ez is hozzátartozik ahhoz az aurához, ami, ami sport, foci, kosár nézéshez tartozik. De mondjuk a név az
1: pont nem egy materiális valami, hanem egy elvont jelölő. Ami nagyon érdekes, hogy mennyire hozzájárul nekem is, abszolút, és ezeknek az akusztikai dimenziója egy garincs, a zidán névnek a, a, a furcsa csengése, a, az, ahogyan így egymásra néz két foci őrült, és azt mondja, hogy Dino Baggio, és hogy az más, mint a Roberto Baggio, Igen. és hogy ez mit jelent. Hogy, hogy ez viszont egy immateriális, vagy hát bizonyos fokig immateriális dimenziója a dolognak, egy szimbolikusabb dimenziója.
0: Hát igen, ez jobb pillanataiban a könyv maga nem ilyen elvágólagos, hogy, hogy ezeket a szimbolikus és, és anyagi dimenziókat, ezeknek az összjátékát próbálja felmutatni. Rosszabb pillanataiban ő maga is abba éres éles határvonal húzásának hibájába esik, amit a, a, az idézetben is felolvastam. Van erre egy nagyon jó példa, amivel kezdje
1: az ős jelenet, a magyar kiadáshoz írt egy előszót, sok más helyen is elmeséli ezt a sztoriát, hogy 54-ben, amikor ő nem tudom, 8 éves volt körülbelül, akkor ő látta a Berni döntőt és hogy az, az tulajdonképpen rá, anélkül, hogy ö, mélyebben ismerhette volna már akkor az egész szimbolikus hálózatot, amibe beágyazódott az a mérkőzés, anélkül is egy ilyen történelmi fordulópontként maradt meg a számára, és ö, aztán ezt megerősítette az, hogy ahogy talán itt nem mondja el, de egy másik könyvében ö, ö, elmondja, hogy neki az a feltételezése, hogy teljesen egyedülálló az egész sporttörténelemben az, hogy egy vereség miatt egy ö, korszak meghatározó csapat teljesen összezuhant, és e, szétesett, és e, megszűnt, és ennek folyamányaként egy teljes nemzeti focikultúra is az ő értelmezésében e, e, semmisé
0: vált. Én vagy... itt ugye az aranycsapat vereségéről Igen. és a magyar focikultúra... E, hát, e...
2: Legnagyobb tragikus napjáról beszél, Igen. és azután a
1: történt változásokról. Az a meccs az tényleg egy történelmi fordulópont a sporton belül is, de akár a makrotörténelmen belül is lehet annak nevezni, mert hogy elképesen kifejezi mondjuk a németeknek a világháború utáni magára találásának, egy újfajta német öntudat kialakulásának az első pillanatát, ami már a sporton keresztül nyilvánul meg, és nem katonai vagy agresszív politikai artikulációja van. Tehát egy fontos, egy fontos fordulópont van köze nyilván 56-hoz is nekünk visszamenőlegesen, stb. És csak azt, azt akarom ezzel aláhúzni, hogy, hogy itt ő sem tudja kikerülni azt, amit mondjuk az 1926 című könyvében kikerül, hogy amikor a sportról beszélünk, akkor sajnos, vagy nem sajnos, de óhatatlanul beszüremkedik mindig a nagy történelem is, pláne hogyan így megyünk visszafele a múltba.
2: Igen, én még csak arra szeretnék reflektálni, amit te mondtál, Balázs, ez a zavaró tényezők a stadionban, és hogy ez az intenzitás, koncentrált intenzitás mérpontot jelent meg, hogy így saját élményekből kiindulva hogy valahogy ez is jelzi ennek a stadionban lévő, vagy bármilyen sportpályán lévő intenzitásnak az erejét, hogy hiába sokkal több ott a zavaró tényező, valahogy sokkal kevésbé, legalábbis én veszem őket észre. Egyrészt már ugye meg is szoktuk ezeket valamennyire, tehát például a pályaszéri hirdetéseket én már nagyon észre sem veszem, és biztos, hogy az én, hogy is mondjam, vásárlói kedemet nem hozzák meg, hanem csak úgy ott vannak a háttérben.
1: Még nem mentél Dubajba soha?
2: Nem, nem igen, ilyencs. szóval nem lelkesültem föl semmilyen termék iránt azért, mert ott van a stadionban. De a Gazprom annak az előnyeit élvezed. Az, az, az biztos, mint a minden magyar állampolgár, akinek van ott ön, ö, gáz tűzhelye. Na de, hogy hiába vannak ott ezek az zavaró tényezők, amik mondjuk a moziban nincsenek, ö, valahogy sokkal Inkább figyelmen kívül tudom őket hagyni. Hiszen, hogyha a moziban kezdene el valaki kiabálni egy bármilyen rigmust, aminek nem is kéne antiszemitának lennie, hát az rögtön sokkal zavaróbb lenne, és hiába csak egy ember csinálná, már akkor az teljesen szétrombolná az ottani élményemet. Viszont például, amit mondtál is, hogy ha valaki leönt sörrel, akkor az milyen zavaró tényező lehet ebben a koncentrált intenzitásban, arról van egy kis történetem, amikor voltam egy fradi mérkőzésem, Ligája selejtező volt, azt hiszem, és volt nálam éppen egy sör és valami nagy helyzet kimaradt, és annyira, uh, annyira mérgelődtem, hogy nagy lendületemben egy picit kilöttyentettem az előttem lévő két, hát eléggé kétajtós szekrény méretű fradi szurkolóra a sörömnek egy részét, és rögtön megijedtem, hogy akkor mi lesz ennek a vége, és hátrafordultak, és ahelyett, hogy beszóltak volna, vagy elkezdtek volna kergetni ott a stadionban engem, mivel látták rajtam azt az intenzív érzelmet, hogy én most mennyire bánkodom azon, hogy ez a helyzet nem bent be, ők is ugyanezt az érzésüket kifejezték felé, mondtunk másnak egy pár csúnya szót ebben való mérgelődésünkben, majd visszafordultak, és nézték tovább a mérkőzést. Szóval, hogy valahogy pont ez a koncentrált intenzitás és ennek az ereje ezeket a zavaró tényezőket valahogy valahogy sokkal láthatatlanabbá teszi. És legalábbis az én, én esetemben arra figyelek, ami ott a pályán történik, és az, hogy mellette történik mindenféle más, az benne van a pakliban, és persze sok múlik azon, hogy milyen színvonalú az, ami történik a, a meccsen, hogyha egy unalmas mérkőzésem van az ember, akkor, akkor ezek, ezek felerősödnek természetesen. De én most rájöttem valamire, és jó, hogy ezt elmondtad, hogy
1: rosszul értem a koncentrált fogalmát és néha, és óhatatlanul belecsúszunk, te is aztán másfele értelmezted, vagy, mint, mint amit a történeted aláhúzott, hogy akkor hibázunk, amikor azt gondoljuk erről a koncentrált figyelemről, hogy, hogy ez a Pályán történteknek az analitikus megfigyelése vagy megvilágítása hát éppen, hogy lenne. Nem, igen. Mert hogy ennek a koncentrált figyelem, ez egy olyan fajta valószínűleg egy ilyen diszperzív, ilyen szétosztódó figyelem, ami inkább egy ilyen atmoszférában való részesülés, mm-hmm. koncentrált részesülésként írható le, ahol pont azért nem kizökkentő az, hogy meccs közben össze, ismeretlenekkel és együtt káromoljátok az Úristen, amiért kimaradt az a helyzet, vagy a csatárnak az édesanyja. Ez is a része a koncentrált figyelemnek, az atmoszférában való részesülésre való figyelemnek, hogy ilyesmi történik veled, mert ebben az egészben létezel benne, ebben a stadioni együttlétben, és nem éppen az a dolgod, hogy megfigyelt, hogy pontosan hogy hogyan alakult ki az a helyzet, vagy hogy a játék folyása éppen fele halad, és azt analizált, hogy most mit kéne csinálni. Ez is része lehet, ennek a megvitatása is, de hogy nem analitikus természetű ez a koncentráció. hanem inkább egy ilyen szintetikus jellegű részesülés abból a sport atmoszférájából.
0: Igen, ezt a testi bevonódottságot jelzi az is, hogy a stadionban általában nem beszélget az ember, tehát hogy nem nem történik meg az, mint a Kocsmában a meccs nézés közben, amikor csak háttér zajként megy a meccs, és beszélgetünk, hanem, hanem maximum egy-egy morgolódás, vagy, vagy, vagy ilyen félmondatok, hogy ú, uh, azt néz az, ah, nem nem, sikert. tehát egy Ennyit mond az ember, de nem beszélget, mert nem értelmező jellegű ez a figyelem, nem, nem megfejti a játékot, hanem, hanem részesül ebben, a, ebben a, a, a közös testi jelenlétben. Na és épp ezért olyan nehéz írni róla, mert itt most nem az
1: értelmezésről kell írnia, hanem az értelmezés hát ment- Egyébkéntes beállítódást kell értelmezni. Ez ja. a kihívás, igen. Van hat vagy hét fogalma, amit megbeszéltük, hogy Bobó majd felidézel nekünk, és szerintem azt itt most jó lenne mozgósítani, mert hogy hat-hét fogalmat különít el. Aztán aztán nem mondtuk elég nyomatékosan, hogy itt az a nagy leleménye neki, hogy, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen egy esztétikai tapasztalatként kell felfognunk a sportnézést. Egy sajátos esztétikai tapasztalatként, aminek aminek három pillére vagy három feltétele van, az, hogy a, a néző nem értelemszerűen ne vegyen részt a játékban, és ne nem, hogy ne kerüljön életveszélybe a játék által, hanem még csak arra se kelljen számítani, hogy majd odagurul a labda, és akkor ö, ö, beszállhat, vagy esetleg majd becserélik, vagy beveszik a meccsbe. Tehát ez nem egy esztétikai tapasztalat, amikor kisrácként kimegyünk a ö, helyi focipályára, és úgy nézzük a nagyokat játszani, hogy közben reménykedünk, hogy hát, ha megesik rajtunk a szívük, és hmm. beengednek egy kicsit játszani. Ö, nem, a, a néző az, a, a sportnéző azt tudja, hogy ő nem fog pályára lépni. Tehát nem azért van ott, nem egy ilyenfajta érdek vezérli, és, és hát értelemszerűen nem, nem is, nincs is közvetlen anyagi, vagy egyéb érdekeltsége abban, hogy az a csapat győzzön, vagy az a játékos győzzön, akinek ő szurkol. Tehát azt akarja a megfejteni, hogy mitől vagyunk annyira bevonva érzelmileg ebbe a sportnevi dologba, akkor, hogyha, hogyha a hétköznapjainkra semmilyen következménye nincs. Ugye, hogy miért, miért teszi tönkre akár heteinket, hónapjainkat az, hogyha ami mi csapatunk borzasztóan rosszul szerepel abban a bajnokságban, ami, ami akár egy teljesen másik országban történik, és ennek ellenére el tudja cseszni a kedvünket. Okay. Szóval, hogy, hogy ez, a, ez az alapfeltétel, hogy érdekmentesen kövessük a sportot, és aztán mond ennek a, a sporteseménynek a sajátosságáról valamit, amiről a Terence mondta, hogy neki nagyon bejött, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, amit a sport látványként nyújtani tud és ami miatt ez egy nagyon sajátos esztétikai tapasztalat, ezt össze, össze összefoglalom.
2: Igen, ha jól gondolom, akkor arra a két fogalomra gondolsz, ami engem nagyon megfogott, és ott is az tetszett, hogy nagyon szépen megfogalmazott valamit, amit én mindig éreztem, de soha nem tudtam volna így ezt elmondani. És ez a két fogalom, ez az agón és az areté fogalmai. Az agón az a mind a kettő görög, eredetű fogalom, és az agón az a versenyt jelenti, amiként sokan tekintenek a a mindenféle sportra, és mondjuk, akik nem annyira követik a sporteseményeket, sokszor ezt ezt nem értik, vagy ezt fogalmazzák meg a kritikájukban, hogy hát miért kell követni azt, hogy más emberek versenyeznek egymással, ugye ebben van egy kapitalizmus kritika is, hogy ez csak az ilyen kapitalizmus által belénk oltott versenyszellemnek a a csúcsra törése a sport, és, és annál semmi több. És Emellé emeli be ezt a másik fogalmat gumrekt, az areté fogalmát, ami a tökéletességre való törekvés, és hogy ő az, az ő elmondása szerint bőven inkább emiatt követi a sportokat, és ez az, ami, ami ő igazán megfogja benne, mert ahogy ő megfogalmazza, nem minden agonban van areté, tehát nem minden versenyben van benne a tökéletes, tökéletességre való törekvés, ám minden aretében megtalálható az agón. És, és ezért én nagyobb fogalomnak tartja az aretét, a tökéletességre való törekvést, ami miatt követi ezeket a sporteseményeket, és ami miatt akkor a tisztelettel tud például meg szeretettel beszélni a kedvenc sportolóiról, mert ő úgy gondolja, ő így éli meg, hogy azért csak a legfontosabb dolog egy sportolónál, akár csapat vagy egyéni sportról beszélünk, az a tökéletességre való törekvés, és akkor annak következménye, hogy amúgy akkor van egy verseny, amit majd meg fog nyerni valakivel szemben, de hogy, de hogy állandóan igazából minden sportoló önmagával is versenyez, és önmagát akarja felülmúlni, és aztán csak a többieket, és, és hogy ez az areté az, ami, ami a középpontjában áll a sporteseményeknek, és, és, az, és az ő tiszteletének is a sport iránt. Legalábbis én így Hát, vagy, vagy
0: egészen pontosan itt is ez a kettő együtt ö, ö, egymást erősítve.
2: Igen, igen, igen. Fejtik, De hogy sem. semmiképpen sem csak az agóna fontos, a verseny. Hanem annál valami többről van szó szerinte.
0: De aztán eljut végül ö, ehhez a hét ö, fogalomhoz, vagy hétféle megközelítéshez, ami ö, azt akarja kidolgozni, hogy hogy mik azok a típusú igézetek, ami bűvkörébe kerül a a, a sportnéző, mert hát azt ő is látja, hogy a sportok, különböző típusú sportok különböznek azért egymástól, és egyik máshogy hat a nézőre, mint a másik, és ezért dolgoz ki hét fogalmat, ami valamilyen százalékban jelen van mindegyik sportban, hol erősebben, hol hol, gyengébben, de hogy ezekkel talán lefedhető. Ez a ö, paletta. És akkor itt idézem, a 104. oldal, ez a Szépség a Sportban című könyv végén ö, jut el ide. Íme a sport által kiváltott hét különböző igézet, amelyeket megpróbálok leírni, valamint kortárs és történeti példákkal kiegészíteni. Az egyik a kidolgozott testekről ö, ö, beszél hosszabban. Ö, talán ezt nem kell részletezni, maga annak is esztétikai élménye van, ahogy ezek a, a testek egyrészt kinéznek, másrészt, ahogy amilyen cselekvéssort ö, ö, végre tudnak hajtani. A második ö, típusú igézet szerint a szembenézés a halállal, ezek azok a pillanatok, mm. amikor amikor ö, legyőzve a fizikai megsemmisülés szélén látunk egy ö, sportolót, itt a modern sportban a boxot emeli ki, és szerintem ez nagyon jó meglátása, hogy bármilyen jó boxolónál az egyetlen emlékezetes pillanat, ami fönnmarad róla, az az, amikor kiütik, és, és vereséget szenved. Uh-huh. Mert valahogy az, az, az ragadja meg az embert, amikor, amikor még az a még oly jó boxoló is, aki mindenkit megver, az a óriási hústorony, az is a hevert a földön. Nekem ez volt az egyik
1: legemlékezetesebb anekdota. Tele van a könyv ilyen sporttörténeti anekdotákkal, nagyon figyel arra, hogy minden létre ezös sportból legyen valami ö, történet, ö, ugyanakkor csak férfiak, kizárólag fér- férfi sportolókról van szó, ö, Mártina Navratilova talán egyszer vagy kétszer meg van említve, és ennyi a nőkről, de hogy, na, mindegy, szóval hogy a legemlékezetesebb számon ez a Jack Dempsey nevű boxolónak egy 1926-os boxmérkőzésének a felidézése volt, ahol ugye az történt, hogy ez a, ez, a, ez a Jack Dempsey a 20-as évek elejének egy ilyen világhírű Uh, hihetetlenül sikeres boxolója, legyőzhetetlen boxolója volt, akit aztán természetesen legyőztek, és uh, ez már egy visszatérő mérkőzése volt, egy nála ekkoriban még kisebb nevű, és mára igazából elfeledett, de szintén többszörös világbajnokként visszavonult boxoló ellen. És uh, ezen a meccsen agyonverték Jack Dempszit, már az első menetben uh, nyolc helyen kiukadt a teste, és dölt belőle a vér, és, uh, uh, és akkor még folytatódott uh, hat-hét meneten. Sőt, talán végigment 12 menetig, és pontozással győzött a másik, miután minden, minden egyes menetben külön-külön is agyonverte Jack Dempsey-t, és a közönség az imádta, extatikus élményeket él, megélve figyelték, ahogyan nagyon verik ezt a, ezt a figurát. Nem kár örömből nézték ezt a nézők, hanem valahogy így a, a heroikus bukásnak egy olyan közelségébe hozta őket az, hogy ez a legyőzhetetlen bajnok itt menetről menetre újra és újra odaáll, hogy tovább sorozzák őt. És a fizikai megsemmisülés
0: határáig eljut.
1: De mégsem lép le, nem bújja a törcsit.
0: A, a, a ókori példaként ezzel áll, állítja párhuzamba gladiátor viadalokat, meg amikor a, 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 oroszlánokkal kell a gladiátoroknak harcolni, hogy, hogy azt is így értelmező, hogy ugyanez a, 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 a szélsőséges helyzet, amikor a fizikai megsemmisülés határáig jut el a, 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 a szemünk láttára valaki, ez, ez vonzotta értelmezésében a, a, a óriási tömegeket akkor is a stadionban.
1: Igen, és ennek, bocsánat csak, és ennek az, az is a vége, hogy, hogy megtörténik a, lefújják ezt a box kihirdetik győztesnek ezt a másik embert, akinek a nevét én el is felejtettem, immelámmal megtapsolják őt, és aztán eltelik néhány perc, már itt készülődnek, távoznak a boxolók a ringből, és akkor először csak halka, majd egyre hangosabban végül orkán erővel kezd, kezdi a közönséget. Azt skandálni, hogy Jack Dempsey, vagy Dempsey Dempsey, Igen. izé, bajnok, bajnok. Igen. Tehát a vesztest ünneplik bajnokként amire aztán úgy emlékszik vissza ez a Dempsey nevű ember a saját önéletrajzában, hogy basszus, amikor még tényleg bajnok volt, akkor nem váltott ki ennyire heves érzelmeket a a nézőkből, akik részben azért is mentek oda megnézni 125 ezeren ezt a meccset, hogy lássák, ahogyan végre jól agyonverik majd őt. A
0: Partizán videós interjúi között van a Kokóval egy interjú, Ami ö, amúgy is itt a tömegmédia és tömegsportok viszonyában érdekes részleteket tartalmaz. De ő, ő is ezen keserek, hogy nem tudott elég jó boxoló lenni az, hogy nem mindenki a bizonyos csákón elleni. Ugye csákón ennek a, a hangzása is megvan a maga aurája, de hogy a, 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 a vereségét ö, hozza föl, és mindenki arra emlékszik. Ö, ő, ő ezen kesereg, de valószínűleg ez nem az ő hibája, hanem tényleg a box az, az, az erről szól. A tragikus hogy... bukásokról szól. Igen. És csak hogy minél több győzelem van, az csak arra jó, hogy minél nagyszabásúbb legyen az a bukás, amikor egyszer kiüti egy csákón,
2: egy, a kokót. És emberré válik ő is, mármint egy kokó is, meg Jack Dempsey is abban a helyzetben.
0: A további uh, igézetek között van a kecsesség, ezt azt hiszem értjük, hogy, hogy, hogy mire, mire gondol itt a, a, a Gumbrecht. Eszközök a testi képességek fokozására, itt, itt elsősorban a technikai sportok kerülnek elő, forma egy és társai, a testet öltött formák, ez talán uh, kicsit rejtélezettebb, de, de, de arról, arról beszél, hogy amikor egy játékrendszer kialakul, mondjuk egy labda játékban, egy-egy figura, vagy egy-egy valamilyen forma hirtelen kibontakozik előttünk. Tiki Taka. Bár a hirtelen kibontakozásnak van egy külön. Ö, kategóriája is, egy külön igézetként számol vele Gumbrecht. itt a játék, mint epifánia így fogalmaz. Itt ez, ez, ez nem is csak a, a begyakorolt figurákra, hanem aznak a, a váratlansága, esetlens, vagy esetlegessége, ö, időbelisége, ami előtérbe kerül olyan sportoknál, mint a hoki vagy a foci, amikor, amikor igazából birtokolni nem lehet a labdát, hanem, hanem ott, vagy a korongot, hanem ott csúszkál, pattog az ember körül, és valami ebből a, ebből a véletlen zajból hirtelen kiemelkedik egy, 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 egy gyönyörű összejáték, egy gyönyörű akció, egy gyönyörű gól, az, az ami lenyűgöz minket gumbrek szerint, és az utolsó pedig ezzel szoros összefüggésben a jó időzítés pillanatai, amikor, amikor azt látjuk, hogy, hogy valaki akkora flóba van, hogy, hogy érzi, hogy mi az, a, mi az a pillanat, amikor bizonyos cselekvéssorokat véghez kell vinni. Szerintem elég jó ez a hét fogalom
2: arra, hogy, hogy valahogy ezeket az igézeteket körbejárjuk. Nem tudom, ti hogy voltatok vele. Egyetértek, mert már csak amiatt is jók, mert most, hogy felolvastad őket, ti szinte mindegyiknél rögtön eszembe jutott valami sportörténeti példa, és, uh-huh. és az már is alátámasztotta ezt, hogy ezek a fogalmak létező dolgokat írnak le, amik, amik nyomot hagynak bennünk, akik sporteseményeket követünk, és, és az igazán emlékezetes pillanatok ezekből születnek. Mit gondoltok
1: lehet értelmezni azt, hogy nagyon sokan közülünk, rendszerszerűen, szokásszerűen, időben hosszasan nézünk egy-egy formát, és annak az ismétlését várjuk. Hogy azért nézzük három éven, öt éven, nyolc éven keresztül a Barcelonát, vagy a spanyol válogatottat, vagy a Guardiolának a különböző csapatait, mert Mindig ugyanannak a a szervezettségnek a különböző változatait szeretnénk megcsodálni. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy most itt a szemünk előtt fog-e születni valami forma, tudjuk, hogy nem fog. Érdekel minket az, hogy aktuálisan egy-egy játékos milyen kecses mozdulatokat fog végrehajtani, de elsősorban nem ez érdekel minket, hanem az az állandóság Érdekel arra vágyunk, hogy hetente megtapasztaljuk egy, egy olyan szinten szervezett csapatnak a működését, mint amilyen egy Guardiola csapat mondjuk, vagy egy murinyó csapat a focinál maradva. És ami, ami egy picit ehhez kapcsolódik, és amiről már sokat beszéltünk itt, amikor próbáltuk megfejteni, hogy az angol, baj, angol focibajnokság, az miért ilyen ö, ö, fantasztikus termék, hogy mindenütt a világon el lehet adni, és ugye mindig arról beszéltünk, hogy azért, mert elég kiegyenlített a mezőny, és ö, ugyanúgy benne van ö, egy alacsonyabratag, két alacsonyabratagsált csapat meccsében is az, hogy világra szólóan izgalmas lesz, mint a két legjobb ö, meccsében, hogy ott meg egyenesen ne, ne, nem is egy konkrét forma az, amire vágyunk, hanem az az angol foci nevű, hát egyre nehezebben meghatározható micsoda, mert most már legalább annyira német, és tele van hmm. ö, ö, mindenféle ilyen ö, ibériai, meg
2: luzitán, meg dél-amerikai játékosokkal is, ö, egyáltalán nem szintisztán angol. Hát meg az edzők, ugye az tök érdekesen, hát. hogy nagyon kevés angol edző van a Premier League-ben, de talán még a másodosztályban sem, ö, ők vannak többségben. Igen, na, de hogy ennek ellenére mégis őrizzük. Van egy
1: ilyen brand, hogy az angol foci, és amikor azt nézzük, akkor persze mindezek a mozzanatok benne vannak, amiket a Gumbrecht körülír, de mégis, amikor mondjuk bintzseljük az angol focit, és mondjuk abba belecsúszunk, hogy szombat délutántól vasárnap estig megnézzünk négy-öt-hat meccset minden hétvégén, akkor ott mint hogyha egy másfajta, másfajta figyelemmel lennénk jelen, és másfajta igényünket elégítenénk ki, mint amit ez a hat-hét fogalom körül És erre csak nagy erőltetése lehet ráhúzni azt, hogy hát azért mindig benne lehet az, hogy valaki a halállal néz majd szembe.
0: Nem, szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és ez a, a, szerintem a mi szempontunkból a legfontosabb kérdéshez érkezünk el, mert... Ez egy jó kontrasztanyaga ez a könyv, vagy hát akár provokációja annak a vállalkozásnak, amit a sportsaurusz eddigi adásai jelentettek, amennyiben végig azt hangsúlyozzuk, hogy a modern tömegsportokról nem lehet anélkül beszélni, hogy ez egy közvetítetelenség lenne, se gazdaságilag, se, nézvő oldalról, se hogy oldalról sehogy. Erről eddig bőven volt szó, és itt van egy könyv, ami ezt nem veszi figyelembe, és még, még rá, hozzá tud is róla, több szöveghely van, amikor említi, hogy persze van, aki ellenvetné azt, hogy más dolog tévén nézni, meg ez átalakítja a sporthoz való viszonyunkat, de engem ez nem érdekel, mondja, nem esetszerűséggel grumbrecht nem vitat, nem, nincsenek érvei tulajdonképpen ezzel szembe, hanem csak azt kínálja föl, hogy mindezzel szemben, minden közvetítéssel, minden közvetítettséggel szembe, mindennek dacára létezik valami ö, tiszta ö, lényege a sportnak, ami a pályán történik, ami a pályán dől el, a nézőnél, meg igazából a stadionba, amivel kicsit olyan érzésem volt, hogy... Hát ezzel mi nem értünk egyet. Hát, hogy ezzel mi nem értünk egyet, és nincsenek is... annyit tud csinálni, hogy fölmutatja ezeket a... Tudom, tudom, vannak, akik ezt gondolják meg. Biztosokan ezt szememre vetik, de de én ezzel nem akarok foglalkozni, hanem megpróbálom leírni ennek a a, a tiszta magját. Hát ez ügyben nagyon árulkodó az is, hogy
1: hogy nyilván egy 50-es, 60-as, 70-es években akkulturalizálódott emberről van szó, aki a példáit főleg a főleg ezekből az évtizedekből veszi, nem is rejti véka alá, hogy számára tulajdonképpen a, a focinak mindenképpen ez volt az aranykora, és... A mint e, mindennek, a, a, ő azt mondja, a, a, hogy nem is sportnak. számára,
0: azt mondja, és és e, e, ezen is gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem más, másról se szólnak ezek a szövegek, mint valaminek az eltűnéséről, valami, valami, ami már nem olyan, egy, ez egyik szöveghelyen boomernek nevezik nevezi magát a, a gumbrek, de tényleg kicsit olyan, mintha már egy olyan dologról beszélne, ami már nincs is annyira. Ezért van az, ú, hát ez is
1: eszébe az embernek, a, a második könyvet, ami a tömegekről szól, azt azt nem, nem egy ilyen sportanekdota vezeti föl, mint az 54-es Berni döntőről szóló, hanem egy még személyesebb anekdota, ami... Tökéletesen kapcsolódik ahhoz, amit mondasz, az eltűnéssel kapcsolatban. Az 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 anekdota, hogy a 90-es évek elején Gumbrecht, aki akkor már ö, fölfette előttünk, hogy nagy-nagy stadion látogató, szenvedélyesen minden egyes városban, ahol megfordul, felkeresi a helyi legnagyobb általában futballstadiont, és, ö, ö, és jól megnézi magának. Rioi Maracanába bemegy, úgyhogy lefizette egy ottani biztonsági őrt. Késő délután nézi, élvezi a stadiont a lelátorról, és egyszer csak lekapcsolják az áramot, és bezárják a stadiont, és, és ő ott ragad éjszakára. És az egészből nem egy ilyen horror kerekedik ki, hanem ahogyan ő elmeséli, élete egyik legnagyobb élménye, de csodálatosan egybevág ez az élmény azzal, amit Bobó mondasz, mert hogy mit csinálod? Hát újra újraéli a régi meccseket, amiket ő általában csak tévén keresztül látott, hát csak tévén keresztül láthatott, hiszen akkor van először ebben a stadionban, és ez, a, ez az über tömegélmény és Uber sportélmény, ami a magját... egyedül magányosan Azt igen. ő magányosan éli meg, és egy utólagosságban a fant- saját fantáziájában kísértetek között a, a Maracanának a lelátóján. Ami ugye a világ legnagyobb stadionja, tehát ő még kísértetiesebb, és ö, ö, tulajdonképpen művészibb a kép, 150 ezres hatalmas stadion, ami nagyon különlegesen van felépítve olyan építészeti elvek mentél, amire ma már nem is adnának engedélyt valószínűleg, ö, és akkor ő ott éjszakázik, és álmodozik arról, hogy, hogy gárincsával meg a többiekkel És még csak nem is arról álmodozik, hogy ott újra játszanak egy konkrét meccset, hanem arról, hogy ő is beszáll. Ami ugye pont az esztétikai élményt ássa alá a saját definíciója szerint, ő ott nem esztétikai kapcsolatban van azzal a, a, majdnem azt mondtam, hogy filmmel, azzal a meccsel, hanem, hanem ő maga áttöri azokat a határokat, amik miatt elvileg élvezhető lenne esztétikaként a sport.
0: Nagynyári, főleg a fociban a, foci, a nagynyári események, a szaudi liga igazolásai kapcsán születtek meg olyan gondolatok, hogy ez egy új fázisa lenne a, a, a foci történetének, nem csak a, a globális erőviszonyok átalakulása meg a geopolitikai viszonyok átalakulását jelzi ez, hanem, hanem valami itt az olajállamok megjelenésével valamilyen nemzetállami érdekek kezdik el mozgatni a globális focit is, és leváltaná azt, ami a második világháborútól egy második fázisként alakult volna ki, ami a szórakoztatóipari fociként írható le. És akkor ez képes van egy első fázis, amikor még jobban a Gumbrek és is oly sokszor emlegetett amatőrizmus, ö, 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 ennek a, a, a sport etosza szervezi jobban a játékot, és még kevésbé egy globális szórakoztatóipari termék, és hogyha elfogadjuk ezt a három fázist, akkor van egy olyan érzésem, mint hogyha Gumbrecht az elsőből beszélne még. Igen, de talán azzal is pontosítható,
1: azt mondta, hogy etosz, de talán ő még ezt is visszautasítaná. Mert az etos az valahogy azt implikálja, hogy egy ilyen valamilyen moralitást keresünk a a sportban, vagy akár valamilyen csoportérdeknek a a felmutatását keresük a sportban, mint ahogyan az a szurkolói kluboknál van, hogy hogy a mi csapatunk az a mi városunknak, városrészünknek, vagy akár a mi társadalmi osztályunknak a megnyilvánulása. Ugye beszéltünk erről, hogy vannak ezek a gazdagoknak a klubjai, meg a szegényeknek a klubjai, minden, minden nagy, ö, nyugati nagyvárosban felfedezhető ez, és máig ható nyomai vannak. Gondol, gondoljanak itt a, gondoljunk itt a, a budapesti csapatokról, el tudjuk mondani, hogy melyik a, az elitnek a csapata, melyik a népnek a csapata, melyik a zsidóknak a csapata, melyik a nem tudom kiknek a csapata. Oké. Okay. De hogy Gumbrecht még csak nem is ilyen, hanem ő bevallottan egy ínyenc, azt hiszem. Egy egy olyan ínyenc, aki bármilyen bárhova lepottyantják, ő ott meg fogja találni a neki tetsző és számára kedvező sportágat és ahhoz a klubot. Erre jó példa a saját élettörténete, hogy ő Dortmund mellett nőtt föl, a Dortmund lett a szívéhez legközelebb álló csapat, foci csapat, de hát aztán 29 évvel a 2006-os könyve megírása előtt azt hiszem Amerikába költözött és a Stanfordon kezdett el tanítani, ha jól tudom, ez Kaliforniában van, egy kaliforniai egyetemi város, hát ott értelemszerűen az európai foci az nem kimondottan erős, viszont van ennek az egyetemnek, történetesen van egy állítólag nem annyira rossz, bár most nehéz időket élő amerikai foci csapata, és hát akkor így úgy alakult, hogy annak kezdett el a meccseire járni, és most már az áll az ő legközelebb. De a kötetből nyilvánvaló, hogyha történetesen a távol keletre kerül, ahol mondjuk a Sumo versenyekre kell járni a folyton, akkor már a szumó lenne réges-régóta az ő kedvenc sportja, és a kötetnek a legnagyobb részét a szumóra vonatkozó leírások tennék ki. Ahogy így is vannak szumó vannak. Ele, ele, elemzések, és sumót szumót néhány oldalon keresztül. De meg egy Ausztrál
0: vagy új-zélandi rögbi meccs talán, ami, ami, ami sokszor előkerül, amikor még nem is érti pontosan a szabályokat, de mégis óriási hatással van rá. Azt ez
1: a legnagyobb stadion élményének, igen. igen. De ugye erre mondom hogy hogy, hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen ínyencként bármit felkínálnak neki, megvannak azok az alapfogalmai, amihez nyilván kell az ő palírozottság, az ő sokoldalúsága azt hiszem, a, a, amikkel itt bármilyen sportákhoz, bárhol a világon képes kapcsolódni, és nem játszanak szerepet az olyan fogalmak az ő sportértésében, mint ami egy ilyen hagyományos, az első, a Bobo által mondott első fázisban lévő szurkolót jellemeznének, de ugye megkérdezünk meg egy ilyen úgy képzelem, egy régi ö, ö, brit munkásosztálybeli ö, ö, mm-hmm. izék, Queen's Park Rangers szurkolót, hogy miért fontos neki a csapatával, vagy egy Bilbao szurkolót, akkor biztos, hogy nem az, az esztetikai elvezet különböző aspektusait sorolná föl, hanem egyszerűen arról beszélne, hogy azért, mert ezzel identifikálódom. És ez, és ez nekem etoszt nyújt valóban a mindennapokban. A Gumbreknél ez a dimenzió olyan, mintha egy alantas dimenzió lenne, ez nem elég kifinomult, ő itt nem, mert hogy nem, a sport az nem moralizál, hanem a sport az szintiszta, esztétikai élmény, bármilyen formában is üzzék. A Queens Park Rangers szurkoló az legalább annyi meccsen volt, mint a Gumbrecht, ha nem többen, de biztos, hogy magasról tesz, a sumótól, a gyorskoccsaján keresztül, a, akár a teniszig, rengeteg olyan sportra, ami, ami egy más társadalmi osztályhoz kötődik az ő szemében.
0: Igen, igen ebből a szempontból lehet, hogy. Tényleg nem is elhelyezhető így kronológiailag a gumbrek? Hát vagy kifozmáció. a másodikba?
1: Hát mert lehet, hogy a második fázistól viszont ez nem távoli, mert az, az, a, a, az a második fázis, amit mondtál, az a, ahol a sport, mint szórakoztatás, az, azt, azt ismerjük szerintem már mi is, azt az élményt, hát hogy megkaptuk, a, a, a hát Vagy megkaptuk, abba, hát abban nőttünk föl, hogy, hogy vannak a sportcsatornák, amin. Hát jó, jobb országokban válogatás nélkül mindenféle sportok mennek egymás után, és velem is az van, és szerintem az, vagy így megismertük egymást annyira ilyen ügyekben, hogy, hogy azt már én mondani, hogy veletek is az van, hogy, hogy azért így nagy vonalakban 15-20 sport elboldogulok, ismerem a szabályait, és nagyjából ismerem, hogy mik az erőviszonyok, melyek az erős nemzetek benne, fel tudok sorolni 4-5-6-8 fontosabb játékost vagy versenyzőt azon a sporton belül. Van néhány ilyen helyi kötöttsége, hogy mit tudom én, a 2000-es évek elején az öttusa, az különösen vonzott, mert a Balog Gábor az nagyon jó volt benne, és akkor, és akkor az olimpián erre különösen kellett Ügyelni, vagy a vízilabda nyilván egy, ugy, ugyanilyen. Ezekről nem bérneül nincsen egyáltalán szó ebben az egyébként nagyon sok Aha. sportot megmozgatok könyvben. Annak ellenére, hogy maga a is vízilabdázott fiatal korában. Na mindegy, ez külön pszichoanalitikus vizsgálódást igényelne, hogy miért nem beszél akkor, hogy miért nem néz már vízilabdát ezek szerint. De hogy azt akarom mondani, hogy, ez, a, hogy ez, a, ez talán ez a második fázis, ahol a...
0: Há, csak akkor a, még kevésbé lát rá arra, hogy... Hogy, hogy az ő... mennyire meghatározott volt már. média által. Hát mi sem mutatja jobban, hogy az ős élménye, amit mindig mesél a Berni döntő, hát ő azt nem élőben a stadionban, hanem hanem közvetítés során szerezte. Ő ezeket elutasítja egyszerűen, ahogy mondtad, kicsit alantasnak gondolja azt is, hogy ezt fölnemesítsük, és a sportszerűség, meg a, meg a, meg a sport etoszáról beszéljünk, de ugyanígy alantasnak gondolja, aki mögé kérdez a, a, annak, hogy hogyan jut el hozzánk, milyen közvetítéseken át, vagy aki társadalom, politikai, geopolitikai elemzésekbe bocsátkozik. Ezén egy
1: Hát, hogy az,
0: az a, nem érti a, 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 a lényeget, miközben meg nagy magyarázó ereje van annak, amit mond, meg tényleg jól leír bizonyos tapasztalatot, csak figyelmen kívül hagyja a, 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 hagy olyan, olyan, olyan részeket, amitől, hát jó, jó esetben féloldalas, de inkább kudarcos lesz ez a, ez a vállalkozás. Hát,
1: de mert pont ez a megigézettség az, ami olyan kérdéses, hogy egyáltalán fogalmilag tényleg átadható e meg tudod-e mutatni valakinek, aki nem ebben a kulturalizálódott, hogy foci meccseket néz, hogy mi a nagy szám abban az egy jelenet sorban.
0: De ez ez a kudarc, hogy hogy, hogy erről írni egy egy könyvet, meg ezt értelmezni, és nyilván ez, ez önmagában lehetetlen, ez, ez nekem, vagy ez egy vállalt kudarc, vagy ez egy vállalt nehézség a könyvnek, és nekem ez, hogy ezzel bajlódik, ez tetszik. Abszolút. De az a kudarc, hogy nem veszi észre, hogy maga az ő pozíciója, vagy a, vagy a mi pozíciónk mennyire meghatározott mediálisan, és emiatt féloldalas lesz az érvelése, az, az viszont hibájának van fel
1: mindig Mindig rosszakat mondunk a közvetítettségről, Most hirtelen azon gondolkoztam el, hogy hogy lehet-e úgy, úgy is tekinteni, miért ne lehetne úgy tekinteni rá, mint ami tovább esztetizálja, és ezáltal élvezetesebbé teszi ezt a bizonyos megigézettséget. Én kicsit
0: úgy gondolok mindig a, a beszélgetéseinkre, mint hogyha ilyen drogfüggők, akik ö, ö, éppen tiszták, és, és arról beszélnek, hogy ez milyen rossz ez a, vagy milyen veszélyes ez a cucc, mennyire rá lehet kattanni, és hogy működik, és aztán, hogyha belemelegedünk, akkor, akkor, akkor hirtelen ö, a szép emlékek Nekes és csak azt magyarázzuk, hogy ó, de hát garrincsa, meg, meg, meg az a kapásgól. E, és mi is elkezdjük dicsőíteni a sportot, ahogy ugye ez a, a, a gumbrekti célkitűzés, hogy itt negy ne egyszerű leírás legyen, hanem egy dicsőítés. Ő maga is, mint egy függő néha úgy beszél a mi pozíciónkat úgy érzem, hogy próbálunk így, így rálátni a függőségre, és emiatt ilyen kicsit kritikus hangvétellel, de, de bele-bele csúszunk ebbe a ebbe a dicsőítésbe. Mi is, ami, meg, ami megmutatja ennek a azért a, nem nem tudom, nagyszerűségét, vagy vagy magával ragadó jellegét. Hát vagy akár tényleg a kérdésnek a bonyolultságát,
1: hogy miért legitim akkor is, hogyha tudjuk, hogy egy látszat, egy csalás az egész, mert úgy állítják be, mert mert az összes ilyen nevet és az összes ilyen mozdulatot, amit mi csodálatosnak, halállal szembenézőnek, stb. 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 tapasztalunk, azt milliószorosan fölnagyítják kamerákkal és és, ö, mindenféle egyéb terjesztőkkel, és a kommentátorokkal, és az újságírókkal, akkor is, hogy azt a mondja, hogy... Ez, igen, de magukkal a stadionokkal is, igen, mert akkor is, hogy azt mondja, hogy kizárja a kommentátort, de hogy nem, nem véletlenül nem ö, a, ö, a Grundra megyre le, le foci nézni, hanem a világ legóriásibb stadionjaiba jár, és kell neki az a baromi nagy atmoszféra, amit nagy pénzek megmozgatásával mögé tolnak. az, azt, hogy én a foci dicseretét fogom zengeni úgy, hogy kizárólag ö- Stanford kül, vagy a kosár dicséretét, mert fociodott nincs, kosárlabda dicséretét fogom zengeni, úgyhogy kizárólag kaliforniai grundokra fogok lejárni, és elmondom, hogy totál ismeretlen játékosok milyen gyönyörűen játszanak ott. De nem ez a vállalkozás, hanem a nagy eseményeknek a, 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 a dicsőítése, olyasminek a dicsőítése, ami éppen eleget dicsőíti saját magát, És az az talán az alapvető kritikai kérdés, hogy mennyire tudunk elfogadni, mennyire tudjuk lenyelni azt a gyakorlat, azt az írásgyakorlatot, vagy praxis, ami itt a Gumbrechté, hogy a legerősebbek mellé áll, és azt mondja, hogy igenis, az, amit letolnak a torkunkon, színes, szagos formában, aminek minden eszközzel megkönnyítik az élvezetét, Na, hogy arról kimutatni, hogy az tényleg élvezetes, és tényleg szabad élvezni, mert annyiban
2: gazdagítja a létet olyan módokon, ahogyan semmi más. Igen, és erre a két könyvből az elsőnek, a Szépséges Sportban végén vannak is olyan idézetek, amik engem megfogtak más hasonló részekhez ö, ö, hasonlóan. Hát először itt arról beszél itt a lezárás közelében, hogy, hogy miért tekinti annyira a hősöknek ezeket a sportolókat, akikhez amúgy semmi köze nincsen, és soha nem fog velük beszélni, és mégis miért érez ö, irántuk egy hálás szeretetet, és ezt ő úgy fogalmazza meg, hogy... Ö, ami annyira személyes, ez az érzés, és néhányan azt mondanák, hogy annyira értelmetlen, mint megmutatni az életnek, hogy szeretem. Tehát egy ilyen végül is tényleg ő ő is azt belátja, hogy ennek nagyon sok Racionálisan értelmezhető indoklása nem nincsennek a szeretetnek, hát hanem a csak egyszerűen... vivre,
1: ahogy a Francia 18. század mondja, az élet szeretet. Igen,
2: igen, igen, az... igen, igen. És hogy nem is tudja ő befejezni ezt a részt, hanem, hanem azt, ahogy ő így leírja, hogy két barátja, akiknek elküldte a könyvet, ő az ő gondolataikat írja le itt a végén, ami szintén két szép idézet szerintem, akkor ezeket még felolvasom. Az egyik az úgy szól, hogy sportnézés közben képzeletben megélhetünk bizonyos életeket, amelyek megéléséhez sem kellő tehetséggel, sem kellő idővel nem rendelkezünk. Egy másik barátja pedig nem sokkal ezután az első idézet után azt írta neki, hogy néha azt mutatja, hogy valami rendben van velünk, hogy a földi utazásunkat nem a nehezterés jellemzi, hanem a lelkesedés és a csodálat abban az értelemben, hogy ami történik fontosabb, mint az, hogy velünk történt. És hogy ezek annyira szépen leírják ezt ezt a tényleg racionálisan nem nagyon magyarázható kötődést a sportok irányába, amit ő maga sem tudott jól megfogalmazni, hanem két barátjának az idézetével zárja le ezt a könyvet, amikor próbálja megfogalmazni, hogy mi is ez a nagyon erős vonzalom, amit ő érez egyrészt a sportok, másrészt pedig még inkább a sportolók iránt, akik, akikhez bár személyes közelsége nincs, de mégis csodája és szereti őket. És hogyha
1: egy fegyvert a, a lántékotokhoz, akkor ti mit mondtok? Van, vannak olyan sportolók, és hogyha vannak, akkor neveket is mondjatok, akik iránt ilyen jellegű hálát éreztek tényleg, amit felvállalnátok, hogy igen, annyira mély hálát éreztek irántuk, mint amit mások mondjuk művészek iránt éreznek, vagy politikusok iránt.
2: Hát nekem volt egy ezzel kapcsolatos, nem is olyan régi élményem, ami magam is meglepődtem. Amikor kim voltam a magyar-görög barátságos mérkőzésen, ami Zsúcsák Balázsnak volt egy ilyen, nem, végül is hivatalossá is váló búcsú mérkőzése a válogatottól. És hát ugye Zsúcsák Balázs egy sokszor elég ellentmondásos figura, a karrierjét is elég sok kritika éri, meg a mostani dolgaiban is vannak kivetni valók, amiket például én magam is tudnék kritizálni. És hát maga ez a, ez a búcsú meccs is kicsikét sok ember felvont erre a szemöldökét, hiszen már nem játszott a válogatottba két éve, és így megszerveztek neki egy búcsú meccset, ami azért nem szokás um, ezen a szinten, és ott voltam kint a stadionban, nézte a mérkőzés, látszott a már öregecske dzsuzsákon, hogy nagyon akart gólt lőni, néha önző is volt emiatt, nem játszott igazán jól és a 60. perc környékén lecserélték. És ott mellettem is volt, aki közben kritizálta őt, meg a meccserőt is, ez elég sokszor téma volt, az ő mostani politikai kapcsolatai, meg gazdasági kapcsolatai, meg a döntések, amiket hozott a pályafutása során, és mégis amikor elkezdett levonulni a pályáról Zsuzsák Balázs, akkor azon vettem magam észre, hogy fölállva tapsolok, és, és Hát nem, 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 nem mondom, a a nem mondom, hogy elérzékenyültem, mert azért az túlzás, de hogy tényleg ott így az volt bennem, hogy a fene vigyel, ez a srác azért őt én nagyon szeretem, és, és egyszerűen azok a pillanatok jártak a fejemben, amiket ő a pályafutása során adott nekem, mikor a PSV Eindhoven mezében néztem a televízióban, hogy az Ajaxnak rúg kettő bődületesebb nagy gólt, és közben kioszt ki még mellette golpaszt is, és teljesen megbolondítja ott a védelmet, vagy amikor a 2016-os a portugálok ellen két gólt is szerezve mindig visszahoz minket a döntetlen állásra, és én, és én éppen tőle több ezer kilométerre a Deák téren néztem. Azt hiszem, azt a mérkőzést egyik legjobb barátommal egymást ráncigálva üvöltjük, hogy micsoda, micsoda ember ez a Zsuzsák Balázs. és hogy hiába az a sok kritika, ami, ami őt érheti, és ami bennem is megvan, de, de ott, hogy van út le a pályáról, tényleg azt lehet mondani, hogy egy hála töltötte el a szívemet, bármennyire is gicses és és csöpögős megfogalmazás de én ott azt mondtam magamnak, hogy ez a srác megérdemli a szeretetünket, meg, a, meg az üdvri valgást, mert, mert az viszont igaz, hogy amikor én őt a válogatottban láttam játszani, bármikor, meg én nekem volt szerencsém a válogatottról szóló filmben is dolgozni, ahol láttam nagyon sok öltözői pillanatot, amik végül a végleges filmben nem kerültek bele, ő ott kitette szívét, lelkét, és, és annyi jó élményt okozott nekem, hogy én Csucsák Balázsnak ezért nagyon hálás, hálás vagyok, meg ő meg egy fontos focista, az életemben emiatt, amire ott jöttem rá, amikor egyszer csak azon kaptam magam, hogy felállva tapsolok neki. De akkor ebben fontosabb volt az agón, mint az
1: eretén, mert nem szép mozdulatokat hoztál fel, hanem dicsőséggel, versengéssel és dicsőséggel kapcsolatos gondolatokat egy emlékeket, amikor egyenlített, amikor Kettőt rúgott egy nagyon híres másik csapatnak, ahol nyilván az adta ennek a tétjét, hogy egy nagyon híres másik csapatnak rúgta azokat a gólokat. Nem
2: akárkinek, nem akárhol. De nem akárhogy. Tehát abban az is benne volt, ezt akkor nem hangsúlyoztam ki ennyire, de hogy éppenséggel az egyik gól, amit ott az Ajax ellen szerzett, és szabadrúgásból volt, szinte a szöglet zászlótól. Mindenki azt hitte, hogy be fogja adni a labdát, hogy valaki ott a hát, ha bepattam valakiről, és észrevette a kínálkozó lehetőséget, és egy gyönyörű mozdulattal beemelte a kicsi kínálkozásokat kapus fölött a labdát, ami éppen behullotta a hálóba. És, és a francia országi Elbén sem feltétlenül az az élmény van bennem, hogy akkor most ott az egy pontot megszereztük a portugálokkal szemben, hanem hogy ott volt a másik csapatban, amúgy az Elbét később mennyire portugál válogatottal játszottunk, ahol ott volt az éppen csúcsformában játszó Cristiano Ronaldo, és hogy ott voltak ezek a magyar srácok, és, és, és a tökéletességre törekedve az Arete fogalma, fogalma szerint, mint, nem, nem adták föl, nem húzták be fülüket farkukat, hanem baromi bátran játszottak, és, és az is nagyon jó volt abban a mérkőzésben, hogy egymúra vezettek a portugálok, egyenlítettünk, kettőire vezettek. De ez a versengés.
1: Hát én arra emlékszem erről De... a meccsről, hogy, hogy ilyen teljesen szervezetlenül küzdenek ezek a szegény vitéz magyarok. Ha jól emlékszem, hogy Dzsucsák második goly az volt, hogy az itt bepattan, bepattan begyömöszölték, begyömöszölődött iszonyú szerencséből, hogy semmi tökéletességre törekvés nem volt a csapatjátékában, hanem a kaparás volt azért az
2: egy pontért. Értem, hogy miért mondod, mert ahogy az Gumrecht is leírja a könyveben, benne van a sport szeretetében az agon, vastagon, de valahogy az a tökéletességre való törekvés, az a hősi, tényleg vitézi küzdelem, ahogy ott a magyarok nyomták, üzték, hajtották azt az egy pontot, az, az nekem Az nekem nem nem, nem csak a verseny dolga miatt volt, vagy verseny része miatt volt, nagyon érdekes, meg emlékezetes, hanem hogy tökéletességre törekedve, egy olyan szinten, ahol még én soha nem láttam játszani ezt a csapatot az előtte életemben, helytálltak, és és hiába csak egy pontot szereztek meg a végén, ez egy abban a pillanatban nekem legalábbis teljesen tökéletes eredmény volt, még ha most ez nem is egy ilyen jó megfogalmazás, de hogy akkor egy más nevet is mondjak, és ne csak zsuzsákkal példálózzak Zinedin Zidane, aki nekem egy óriási és örök kedvencem a futballpályám, és pont azért, mert hogy az a elegancia, azok a laza mozdulatok, az a, az a hihetetlen mozgáskultúra, hogy ő... Ahogy kimondtad a nevét, a, a
0: Leverkusen elleni kapásgólya megjelent a szemem előtt, mint igen. Hát
2: tényleg esztétikai élmény. Hát igen. Igen, igen, igen. Meg ami mindig eszembe jut ez a 2006-os VB mikor a már kiöregedő, majdnem visszavonuló Zidán az akkori brazil csapatot, akikben világsztárok adogatták egymástak a labdát, tényleg ilyen mozdulatokkal teljes mértékben leiskolázta. Szóval... Nekem ezek
0: van ezek. példám a... Agón és Aréti összefonódására, és a- a- akik iránt hálát érzek, vagy akik hőseim, a vízirabda aranycsapatunk, csapatunk, a háromszoros olimpia bajnok csapatunk. E- őszinte nagyra becsülésem és hálám. E- innen is küldjük. Innen is küldjük a fiúknak, és hogy ott tényleg az volt, hogy megverünk mindig mindenkit, a érzésen az embernek. Oh, minden poszton a világ legjobbja van nálunk, de hogy közben nem is akárhogy, és hogy, és hogy az a minőség, az, 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 az a, a siker mellett még, még külön. Meg valahogy, valahogy ott az egyes figurák is ilyen, nyilván ilyen nagyon formatív korszakomban néztem őket, és és nagy hatást gyakoroltak rám, de, de most ők jutottak eszembe, hogy őket ki tudnám emelni.
1: Igen, de ez a versengés dimenzió azt hiszem óhatatlanul behozza azt azt az egész szimbolikus dimenziót, amit a Gumbrecht ki akar zárni a könyvéből, mert hogy ahhoz, hogy egy versengésben igazán elkötelezve érezzük magunkat, ahhoz valamilyen szinten muszáj identifikálódnunk azzal. A hát nem csapattal. nem mondtuk magyar
2: sportolókat most a teren szállni. Ilyen például az idánnál, tehát hogy nála például ez, ez nem volt jelen ott, tényleg egyszerűen csak a, az adott játékosnak az a zsenialitása volt, ami megfogott, amiből persze aztán kialakult egy kötődést, ami, má, ami meg máig is tart a, az akkori csapatával, a Real Madriddal kapcsolatban. Hát, ah, hogy a Juventusnak drukkol Nem néztem, akkor még sem. Nagyon fiatal voltam ahhoz, és később kapcsolódtam be, akkor már nem ott játszott.
1: De akkor még, még egy kérdés, Bobó, hogy neked az, amit a vízilabda aranycsapattal szemben érzel, az a hála, annak, annak milyen dimenziói vannak az esztetikain túl, amit, amit szóval tett, szép tél, hát szépen játszottak. Ezt szerintem még a laikus is látta, aki négy évente néz vízilabda meccset, de látja, hogy valahogy sokkal fluidabb, sokkal, sokkal kevésbé darabos az a, az, a, az a játék, amit ők csinálnak,
0: mint a többieké. Hát nyilván nehéz megfogalmazni, de... de... Nagyon sok szempont, amit a Gumbrek felsorol, tényleg ilyen hősökként élnek a szememben, már a puszta fizikai megjelenésükkel, ilyen kifejezetten a szép és lenyűgöző nagy darab emberek vannak a szemem előtt, tehát tényleg ilyen, ilyen hősies figurák, nyilván a kásás volt a reklámarca ennek a, 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 a fizikai megjelenésben a csapatnak, illetve az élmények, emlékek, tehát a 2004-es Szerbia elleni döntő izgalmai, és hogy nem merem nézni, kimegyek egy kicsit, mert ott a babonám, hogy akkor jobbak vagyunk, ha nem nézem, ami szerintem ismerjük ezt a a, a teljesen irracionális reakciót. ezek, ezek, ez is biztos, hogy benne van, benne van a játék. De ez egy izgatottság,
1: hogy győzni fognak-e. Ezt értem. Ez hát, a, és nem nem, nem, nem ég, véka alá, hogy az agonnak fontos szerepe van ebben, de hogy, de hogy mi? miért marad ez meg benned annyira, hogy effektíve hálát érzel érte irántuk? Mi az a többlete?
0: Hát az Aha. élmény, amit akkor átéltem, meg, meg az a... E, 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 az élmény, amit az agón is kivált, az élmény, amit az aréti is kivelt, tehát hogy, 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 hogy egy ilyen nagyon felfokozott pillanat, de közben végig is legis szép pillanat, meg, meg nyilván az a oda tartozás, hogy nem csak azt láttam, hogy ö, iszonyatosan ö, képzett és elegánsa játszó emberek megvernek egy másik csapatot, hanem a mi magyarok, tehát hogy mi megvertük a szerbeket vagy a amerikaiakat az egyes döntőben, valahogy identifikáltam is szerintem magam a, tehát hogy én is átéltem ezeket a a győzelmeket, amit azóta kevésbé teszek meg, kevésbé működik ilyen identifikáció bármilyen sporteseményen, de még a nemzeti csapatokkal is kevésbé. Akkor viszont abszolút, és ez, ez egy olyan élmény, ami, ami, ami ilyen e, e, ha függőség volt a példa, akkor az az egyik legnagyobb trip, amire, amire mindig emlékezem, hogy 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 az az ott ott, ott nagyon
1: jó volt. Szerintem olyan olyan jól mondod el, és természetesen én is emlékszem, hogy hogyan tapasztaltam ezt a meccset, én rádión keresztül tapasztaltam ráadásul, de olyan jól mondod el, (coughs) hogy hogy ebből nekem talán még jobban kirajzolódik, mint a Gumbrecht könyvéből, az, hogy hogy milyennek a sport, mint esztétikai tapasztalatnak a korszakos jelentősége és egyedülállósága. Mert ahogyan így belegondolok, azt a kínzó izgalmat, amit egy ilyen helyzet jelent, az a kínzó érintettség, hogy most mi fog történni a következő pillanatban, és egy olyan érintettség, ahol minden legrégi babona bekapcsol az emberben, hogy nehogy ő roncsa el, mint rajta is múlna, hogy mi lesz itt az eredmény. Hogy, hogy ennek legfeljebb, tehát ilyen, ilyen intenzív jelenlét tapasztalatot, ahogyan a Gumbrek talán ilyen háborúkban lehet még megélni, de hát ott nyilvánvalóan hiányzik a védettség vonatkozása, és hát na- nagyon is konkrét az embernek az érdekeltsége abban, hogy jó legyen a kimenetele a dolognak. De hogy ezt a fajta izgalmat, hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka, és hogy ennek tényleg ilyen az idegességnek olyan szélsőségesen kínzó megnyilvánulásai vannak, ahol az, hogy verejtékben úszunk, az csak a legkevesebb, meg hogy hevesen ver a szívünk, hanem azt érezzük, hogy itt most a világok sorsa dől el, teljesen irracionálisan, de mégis ezt vagyunk képesek érezni. Nyilván ezt műalkotások ilyen formában nem tudják kiváltani, és nem csak azért nem, mert hogy, mert, hogy nem jelen idejűek, mert egy színházi előadásban is izgulhatnánk annyira, hogyha nem, mit tudom én, nem ismerjük a történetet, hogy vajon ki fog győzni az, akinek szurkolunk, megbűnhödik-e a gonosz vagy sem. De nem ugyanilyen a jellege a dolognak, nem, nem tudja ezt a fajta involvátságot kiváltani valóban. És, és ebben én is most azt érzem, ahogyan így lefestettétek, hogy hogy nagyon fontos mozzanat az, hogy valami szabályozott, szép formában történő dologról van szó, és nem csak arról, hogy... Öt, 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 öt ember egymásnak rohan, és elkezd birkózni, és izgulunk, hogy ö, a mi öt fiunk fog-e majd felülkerekedni, vagy sem, hanem kell az a formai közvetítettség, hogy itt az összecsapás az egy játéknak a keretei között zajlik le, és nem ö, ököllel, ö, ö, vagy hát igen, szóval nem, nem egyszerűen, ö, aki, aki kapja marja alapon ö, rugdolóznak, és verekszenek egymással, tehát ennyiben kell hozzá a szépség, meg az a tökéletességre való törekvés, hogy ne puszt aztán annyi legyen a célja, hogy a földbe döngölje a másikat, hanem hogy valahogy elegánsan, kecsesen tegye ezt meg, fair play szabályait tiszteletben tartva. Hogy ez, ez jött tehát abból, ahogyan elmondtad, és ez, ez azt hiszem, hogy tényleg nagyon egyedivé teszi a, a sportnak a tapasztalatát, és a Gumbrecht könyvet tulajdonképpen így, hogy, te, hogy ti meg, megtöltöttétek nekem ezt ilyen esztétikai tartalommal, ezt voltak éppen elég, elég hatásosan formalizálja. Azt hiszem...
0: És akkor ez végszónak se rossz, mert Egyáltalán kritikáink nem. mellett akkor, akkor... Elragadtatásunknak is hangot adtunk. Igen, és egy kis dicsőítésre is sor került. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Hello!